Buenas y bienvenidos a otro episodio de Lag Podcast. Yo soy Jerseyan y hoy tenemos el crew completo. Antes de comenzar, les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como LagPod, en Twitter, Instagram, Patreon como LagPod underscore. Y los invitamos a que entren a nuestro Discord para que vean trailers, hablen con nosotros de juego y juguemos multiplayer. Ahora, saluden gente. ¿Cómo están? Estamos ready, estamos aquí ya, se nota que se acabaron las navidades, eh, hay menos tiempo otra vez. So, nada, aquí JB Carrión, alias Brian. Dímelo, ¿todo bien? ¿Cómo estamos? Todo oh, bien, Razalas, qué bueno escucharte. Y por último... La que corillo, aquí este Fernan, a.k.a. Ray Strider, estamos ready. Eh, un poquito atrás en el gaming, como van a enterarse ya mismo, pero pues, para adelante, vienen cosas grandes por ahí. Hablamos de, hablando de gaming, vamos a empezar por ahí. Fernando, Ratchet and Clank Into the Nexus, según yo tengo entendido, esto es un PS3 game. Esto no corre <risa> esto no corre en PS5 y en PS4. ¿Cómo tú estás jugando esto? Vale, yo lo tengo ahí activado. Ok, yo tengo un PS3, actually, creo que es tu PS3, y yo yes. tenía este juego físicamente, eh, y en su momento lo jugué, pero no lo pasé, y ahora viene este antojo de como que... Jugarlo de nuevo y sacar el Platinum porque tiene trofeos y pues yo, yo le saco todos los Platinum a los de Ratchet. Pero pues eh, por algunas razones, ah no, que fue, el pana mío no me dio el cable de Power, no, no sé dónde lo tiene. So tuve que jugarlo en PlayStation 5 usando lo de PlayStation Now, que te permite verdad jugar par de jueguitos de, de PS2 y, y PS3. Y ahí es que lo he estado jugando y sé que llevo tiempo ya, la gente que nos escucha va a escuchar esta esta cosa en el ronda un montón de tiempo lo que sucede es yo, yo no sé qué pasa pero they don't, they don't make them like they used to si tú juegas rift apart es un trofeo bastante fácil eh, aún así pasando el juego dos veces y que la historia es mucho más grande que into the nexus lo vas a sacar más rápido pero en este siente que hay tanta cosa y tanto trofeo extra para ser tan corto el juego como que no tenían contenido o bajarte el contenido con los trofeos y ya yo pasé el juego dos veces pero todos mis problemas ahora mismo son de dinero. Como que no tengo suficientes bolts, me falta upgrade para de weapons y me falta comprar el ultimate armor, que es un millón y medio de bolts. Y pues con tu y el counter no, no tengo tanto, o so voy a tener que pasar el juego una tercera vez para en ese run solamente hoard money y por fin sacar ese platinum y no quiero volver a saber del juego ever again. I'm just gonna look at it como que I got the platinum. Ya, yeah, bye. Me te Una pregunta, ¿estos son New Game Plus? ¿Sabes? Tú vuelves a empezar el juego, pero tienes todos tus weapons, ¿verdad? Yes, yes, esto tiene oh. Challenge Mode. So, como que tú pasas el juego, lo tuve que pasar en lo más difícil, que es este, whatever, Veteran Mode, porque obligatoriamente es un trofeo, so, si no hago eso, tengo que jugarlo más veces. Lo pasas en Veteran Mode, lo más difícil es bien annoying, pero even a Ratchet Game, aunque sea súper difícil, pues lo más que puedes morir son dos o tres veces en algunas partes, como que no, no es tan challenging. Y, y después vas a lo que se llama Challenge Mode, que irónicamente no es tan difícil, porque pues los, los, los monstruos son más difíciles, pero tú puedes escoger de nuevo el, el difficulty, y yo lo puse lo más fácil. So, ya tengo todos mis weapons, todos mis upgrades, y pues you can just pull out through the game. So, ahora mismo mi problema es un problema económico, other than that. Ya, ya, ya mismo, ya mismo. Creo que es la última vez que lo veremos en el ronda. Hopefully. Ok. Pero te pregunto, porque dijiste ahorita que tenías que pasarlo una tercera vez por los bolts. ¿Para ese tiempo no tenían el, el bolt multiplier? ¿O... Sí, eso, eso es lo que te quiero decir. En Challenge Mode tienes el bolt multiplier. Y yo, yo me gusta como que target ciertos enemigos, que son los que son chiquititos o que se, lo puedes matar con el wrench. Y yo lo subo a 8, 9. Y tú piensas, ah, papi, 8 times the bolts, it's gonna be enough. No, loco. Cuando termina el juego, lo que tenía era un millón... 200. So, eso me dio para pa upgrade y comprar el, el ultimate weapon de, de Rhino. Ah, porque también uno de los trofeos es subir todo a level 6, todas las los weapons. Y en challenge mode te venden nuevamente las pistolas muchísimos más caras y overpriced para que las puedas subir a level 6. Ok. Eh, sounds like a lot of work para un juego. Digo, dem demasiado porque es un juego tan corto y son como 23 trofeos nada más que ese chico, eso no es nada, eso, eso yo lo hago rápido, let me just, oh, oh, why is it taking so long, oh damn. So, son los trofeos sí, como man. son. <risa> es, es un tramo, es un tramo, es un tramo, Mira, 
Pues, Fernán, tú me pusiste otro juego en el Rundown, que es uno de yeah. mis juegos favoritos, y este juego really? yo espero que tú no trates de hacer el Platinum. No, no, hablando no. Marvel's Avengers, por fin, yo he querido que Razala, Brian y todos mis panas que son unos haters lo jugaban, y nadie lo ha jugado, <risa> pero Fernán lo encontró, yo creo que como en cuatro pesos, y por fin lo está jugando. Cuéntame de Avengers. Bueno, eh, primero que todo. Este, jue este, juego, este juego recibió mucho hate. Entiendo por qué, pero yes. yo, 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 yo estaba hating el juego de, de Guardians sin saber lo que era, simplemente era un juego de Guardians, ¿para qué? ¿Qué charro? Y pues, I got convinced que el juego me encantó, ¿saben que Fue de mis juegos favoritos del año pasado. Sí, dije, contra, ¿por qué no puedo hacer eso con Avengers? No, no fueron a 5 pesos, lo encontré a 14 algo, lo pedí para Amazon, pues me llevo, chévere. Y, y le metí. El problema fue que ellos no supieron cómo manage los expectations de las personas. Si tú le pones Avengers a un juego, tú esperas que la mayoría del gameplay en la historia sea como que, ah, pues yo soy Iron Man, yo soy Thor, como que... Y te dan eso al principio. El principio es como que un killer opening sequence y, y ve a todos tus superheroes en toda su gloria, puedes jugar un ratito con cada uno de ellos. Es lo que tú esperas. Pero la realidad es que este juego es un... Origin Story para Kamala Khan. That's it. Es, es, eso es como donde más este, se enfoca, por lo menos al principio del juego, la historia. So, si tú esperabas ser Iron Man por las primeras 40 horas corrida, o ser Hulk, o ser Thor, o ser Cap, pues como que maybe you were gonna be a little bit frustrated, y vas a estar decepcionado, y, y pues, entiendo por qué eso, pero si le das un break a Kamala... Es un personaje súper interesante. Yo honestamente no conocía mucha de ellas. So, me gustó mucho como que Get to Know Her, ver su origin. Este, el gameplay de ella es súper sólido. El gameplay de todos los personajes es súper sólido. Eh, bien diferente. She's okay, pero se siente como un crappier version de Cap. Which she kind of is. Este, es como que Cap with Guns y un poquito menos ágil. Porque Capitán América se siente como, como Batman en los Arkham Games. Como que jumping over people y haciendo combos. Usas el escudo para Blood, bien brutal. Iron Man volando, tirando misiles. Este Hulk. Hulk me encantó porque tú sientes que él está encabronado. Como que los combos es como que tirando piedras. Y como que just like straight up destroying. Súper brutal. So, por favor, el gameplay es bastante sólido. La historia estaba teniendo cinematics muy bueno y ha habido cosas que me han interesado. Eh, no he jugado mucho, pero vi una secuencia bien al principio, nada de spoilers, pero es como que Kamala con el escudo de Cap y Hulk corriendo las manos. Es súper brutal. Yo digo como que contra, porque la gente ya este juego. Y es los expectations. So, Quítenle el título de Avengers y jueguen Kamala Khan Origin Story featuring The Avengers <risa> y, 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 y les va a gustar el juego. So, lo, lo recomiendo. Les va a sigue, sigue jugando que al final it does become an Avengers story. <risa> y, pues, claro, claro. Yo estoy loco que me imagino que lo vas a jugar en orden. You don't have to, pero pues lo vas a jugar en orden después que pase la historia. Después va Kate, después Hawkeye, después Black Panther y después Spider-Man. Black Panther es super amazing, de los mejores personajes de ese juego, y es su, super Obviously, fun. obviously. Yes, yes. By the way, Fernando, ahora que estás jugando Avengers, ¿cómo se siente tener a Tony Stark vivo? Muy bien. Este, como está en todo el otro universo de Marvel, el mundo está ayudando a Tony Stark como si es el primer superhéroe en morir y being brought back y whatever. Este, so, se, siente, se siente bien tener a Tony ahí, este. De, al igual que en el comic book world eh, Podemos guardar esto, esta conversación Para otro episodio que tengamos De entretenimiento Pero hay unos rumores bien fuertes por ahí Como que Maybe, sí, maybe no... RDJ está muerto ese, ese Tony, pero Están reviviendo Iron Man Eso es todo lo que voy a decir Sí, eso, eso vamos a dejarlo para, el, para otro episodio Vamos a dejarlo ahí Este Pero Razara, ¿tú estás jugando algo también? Razala bueno. puso un juego en el, en el ronda un poquito viejo, pero hay una buena razón por la cual lo está jugando. Sí, mira, okay. pues yo estoy jugando este, este juego que salió hace un tiempo en, en, en PS4. Ahora, ahora hace poco salió en, en PC, God of War. Eh, se siente como una experiencia totalmente diferente a como cuando yo lo jugué en la consola. <coughs> Not saying que es mejor, sino que es que pues el PS4 de por sí está un poco ya... Este juego está ya pushing the limits del PS4, casi. 
Eh, On that we can agree. <laughs> ajá. Sí, porque tiene, tiene sus su PC unique settings que son pues con el ray tracing, eh, DLSS, eh, todo, todo eso, cambiar el FOB. Bueno, el FOB se cambia de otra manera. No está en los settings por default. Eh, cosas bien, bien, o sea, los shadows específicamente. Uno los puede, uno puede cambiar los settings, tweak lo que debió haber sido el port de Final Fantasy VII. Que esto, esto, esto fue un, un port bien hecho. Y en realidad... No sé, a mí, a mí me encantó. De verdad, me, me, me tienen juqueado de nuevo. <risa> Back again, lo estoy jugando de nuevo en Give Me God of War. No me acordaba cómo jugarlo, so fue como un poquito rough, pero cuando ya le cogí el truco de nuevo, pues, eh, it's smooth sailing. Nice. Escuché eso de mucha gente que empezaron a jugar el PC version para probarlo, para hacer los benchmarks y terminaron jugando el juego completo. ¿Tú crees que lo vas a seguir? Te estás acordando de lo bueno que era esa historia. Sí. <risa> Definitivamente. Nice. Yo quiero hacerle un replay también, pero esperaré, yes. esperaré a que eh, Ragnarok tenga un release date. Primero, Rosala, yo sé que tú y Brian han estado jugando League of Legends. Cuéntame qué está pasando en el mundo de League. Pues empezó Mira. el nuevo season, este, pero yo creo que Raz te puede decir mejor porque han pasado un par de cositas. Sí, mira, en realidad eh, yo he estado jugando un poco de, de Teamfight Tactics y pues Summoner Shrift, que son dos, dos, dos cosas totalmente, totalmente diferentes, pero dentro del mundo de League of Legends. Eh, yo he estado pretty much eh, jugando pues mucho Ranked, porque quiero pues, subir más de lo que estaba anteriormente. Y empezó un season nuevo ahora en enero y pues todo el mundo le está metiendo bien fuerte. So, eso es lo que hemos, lo que hemos estado haciendo mayormente. Ok, metiéndole a Ranked con tu equipo. Eh, no, yo... Eh, la sé que hay dos, hay dos tipos de rank. Está el solo, solo o duo Q, que es tú solo o con otra persona. Yo odio y el está, duo. Eh. Ajá, y, y, está, y está el otro, que es Flex, que tú puedes, te puedes llevar un equipo completo. Eh, yo mayormente estoy jugando eh, solo Q y cuando quiero chill, pues juego Normals o si no juego Flex. Nice. Brian, ¿tú tienes algo que añadir ahí en League of Legends? Pues, mano, yo estoy ahí raspando ya el pegado para empezar a jugar ranked en, el, en la forma normal que usualmente juegan. Pero me he desviado porque he jugado mucho Team Fight Tactics, especialmente con lo del Hyper Roll que tienen, que es una versión del juego como que más rápido, porque por lo regular dura como media hora un juego. So, ese te dura como 15 minutitos, 20 minutitos. Eh, no sé si estoy bien con el time frame. Raz, tú me puedes corregir. Sí, eh, más o menos, sí. Pues más o menos como ese tiempo y se me ha ido ahí porque quiero hacer como que unos challenges que tienen que te ayudan como que a conseguir la experience para poder subirle nivel. Eh, porque ahora, antes, que por lo menos antes de que comenzara este season, el minimum level requirement para tu jugar ranked eran era level 20. Y ahora con este nuevo season es level 30. So, tengo que... Ya, ya yo estaba llegando, ahora tengo que volver. Por lo menos... Ajá, por lo menos en el juego como tal de League of Legends, en Summer Shrift, siempre ha sido level 30, pero Teamfight Tactics ya es diferente. Eh, lo que sí te recomiendo es que cuando llegues a level 30 no te pongas a jugar ranked inmediatamente. Juega más normals, aprendete bien el juego y luego entonces vas a tener un... You're, you're gonna have a better time cuando tengas un poco más de dominio del juego en vez de ponerte a jugar ranked rápido que llegues a level 30. Mucha, mucha gente comete ese rol y eso es lo más... Y por eso es que se quedan stuck en lower ranks. Yo me lo imaginé. Alright, pues rápido, yo eh, me acordé que un juego existe gracias a un post de un panel en Facebook y <ríe> lo bajé en mi celular, traté de correrlo. <risa> Lamentablemente mi celular es viejito, so yo jugué el tutorial y se ve súper bien, se mueve bien brutal. No estoy jugando con touch controls, le, le conecté el control de Xbox y estaba jugando Final Fantasy VII The First Soldier, que es el Battle Royale. Y yo, mano, esto está bien decente. Vamos a darle dropping to a match. Empieza en un helicóptero, ¿verdad? Está el mapa, te tira. Y cuando caigo, oh no. Este juego está corriendo como a 10 o 12 frames. <ríe> Mi celular <risa> se puso súper caliente. <ríe> eh, veo a los otros personajes, pero no les puedo atacar. Ellos me atacan y yo no veo que mi vida está bajando. No puedo pick up ninguno de los weapons, nada más puedo usar los melee, la magia no funciona. Y yo, ok, mi celular está struggling, voy a tener que esperar a tener un mejor celular. Pero lo que sí puedo decir, que vi del tutorial y eso, puedes hacer el summon, usar magia de atacar, que el juego se ve súper bien. Parece que de alguna manera ellos portearon 
el engine de Final Fantasy VII el remake a un celular y pues mi celular casi prende en fuego tratando de jugarlo. Hopefully uno de ustedes con un celular más avanzado lo pueda tratar. Pues afortunadamente yo tengo que cambiar el celular pronto, eso te voy a estar dejando saber. Dale, estamos en la pues, misma, estamos en la misma. Otros do, dos juegos que he estado jugando también rapidito, Stable, que es un juego que hablamos poco el año pasado. Se de un juego de exploration en, en un desierto, un desierto gigantesco, y tú tienes un hoverbike, como los que usan en Star Wars Episode 6. Tienes un tipo de hoverbike y vas explorando, y es un tipo de sell the game, tú vas haciendo fetch quest, haciendo mis, misiones para distintas personas y upgrading to ship, pero no hay combat en el juego, so a mucha gente that turns them off. Pero literalmente el juego se ve hermoso, es cel shaded igual que Wind Waker. Y es de esos juegos que en 20 años, en 40 años, se va a seguir viendo bien porque escogieron que fuera cel shaded. Ahora, hay un pequeño detalle, Razala, I think you'll find this funny. Mucha gente se enfocó ¿no? con este juego cuando estaba en beta en Steam, en Early Access, porque el mundo se ve amazing. Y tú lo puedes poner a correr a 144 frames o lo que tú quieras. Pero tu personaje como tal, eh, Sable, que es el protagonista, Sable anima entre 20 y 24 frames, pero es a propósito. So, las personas que están, que están bien, bien pegados al frame rate y que tienen que jugar todo con un frame rate alto, van a tener un mundo y todo bien brutal, pero el personaje se va a ver todo glitchy si está jugando a higher de 60 frames. Yo creo que el Xbox nada más lo está jugando a 60 frames. Y para mí eso es un poquito funny. Yo, ustedes saben, yo juego lo que sea. Yo no soy tan, tan peleón por los frames. Pero <ríe> imagínense eso. Es un juego super high frame rate. Y que el personaje obligatoriamente esté a 24 o menos frames. Y eso, y eso todavía está... Ese, ese issue todavía está o lo arreglaron ya. No es un issue, es un choice. Es parte de la programación de que el personaje oh. anime más flojo tiene bien pocos frames de animation. Y si tú estás jugando en 144 frames, tu personaje siempre va a aparecer como si está glitching. Todo el mundo, el mozo, las nubes, la arena, los efectos en tu frame rate 144. Pero tu personaje como a 24. And it's a weird choice, pero para mí es bien funny. Sí, eso, eso está bien funny para las personas que ven la, este, lo, lo... O sea, quieren, quieren coger todo bien a lo más alto. Pero pues, o sea, I guess, eh, lo que, que no, está, no está tan malo como tal, ¿verdad? Si, si tú puedes simplemente bajar el frame rate de tu, de tu, del juego y ya. O sea, eh, y, y, y bloquearlo a lo, que, a lo que está cogiendo el personaje. Bueno, yo creo que la, la, lo que quería hacer el, el, el programador era... Hacer ese contraste que todo el mundo se vea bien bonito y tu personaje parezca como un muñeco de Toy Story. Yo creo que eso era más o menos la idea. Era la idea. Yo es lo que yo pienso, pero a la gente que le encanta todo smooth se va a ver el contraste bien rápido. Y le va a sacar pero... los ojos. <risa> Puede ser. Pues nada, siguiendo jugando Facebook, eh, Sable, perdón, no Facebook, Sable, con ese. Y lo último, fue un juego que yo les había compartido un video de ustedes, que se llama Buck Up and Drive. Este juego está en Steam, que está como 8 pesos. Ustedes saben que yo casi nunca juego nada en PC, pero no está en consola, lo quería tratar. Buck Up and Drive es un juego de carro, es un arcade game, que tiene dos modos. Tiene un modo que es como Outrun o Cruising USA, si ustedes conocen esos juegos, que es solamente ah. correr... Bien, coger los lo boosts y llegar hasta, llegar hasta los checkpoints. Para seguir viendo, hay ocho stages. <ríe> El otro modo es un car combat game. Donde tú estás peleando contra un CPU o, o otra persona locally. Y los carros... Es kind of funny porque los carros tienen ground pound. El carro hace un Tatsumaki y un Shoryuken también. Haciendo <ríe> referencia a Street Fighter, por si acaso. Sí, es bien weird jugar un juego de, de car combat. El carro siempre está dando para adelante. Tú no tienes que encargarte de la aceleración. Tú solamente tienes que dodge, block, tatsumaki y todas esas cosas. Y pues es un simple game, ¿verdad? Un arcade game. Pero está cool que no solamente tenga ese arcade mode. También le pusieron un fighting mode, pues, for the fun of it. Y es bien divertido. 
So, let me get this right. Este, básicamente, donde ellos están peleando es la pista de aterrizaje de Fast to Furious, que no acaba. Exacto. Es forever, no acaba. <risa> pues, ajá. Pues, está bien, está interesante. Nunca había escuchado de carros pelear. Ay, pues, fuera de Transformers, ¿viste? Eso te iba a decir. Está, hay algo parecido que sería Rocket League, pero ya eso es más como car football. Más que, más sí. que más car soccer, car soccer. Yes. Exacto. Pues, Brian, si tienes curiosidad, ahorita yo puedo jugar y enseñarte un poco de Pokémon. Dale, dale, sí. Eso era todo eso. lo que estábamos jugando. ¿Se me quedó algo? Este, No, mano, porque yo lo que he estado jugando es League of Legends más que, más que todo lo demás. Tranquilo, Brian, sigue metiéndole a Teamfight Tactics y su llega a Ranked. Pues vamos a hablar de los Game News y comenzando con una noticia que Brian nos compartió. La leí por encima bien rápido y parece que sale en marzo, aunque no tiene fecha específica. Pero Ubisoft está haciendo un juego de VR, un tipo Eso de es escape correcto. room, set durante los Notre Dame Fires. Y Notre Dame nos... Rep nos rep nos estamos refiriendo a la capilla que, que se ha quemado muchas veces, pero pasó de nuevo recientemente. En el 2019. Y en el 2019, so, van a hacer una recreación de eso, un tipo de escape room en VR. No han anunciado plataforma, solamente que viene pronto. Y la razón por la cual viene pronto es que ellos ya habían modeled esta capilla para alguno de los Assassin's Creed Games. So, esto está bastante cool. Sí, básicamente van a coger lo que ya estaba hecho de otros juegos anteriores, le van a poner par de fuego y que la gente trate de escapar como puedan. Hopefully no sea traumatizante para... para yo, bueno, aunque yo no creo que los curas van a jugar este juego. <risa> no, lo van a jugar los, los, los monaguillos. <risa> pues, eh, vamos para otra noticia VR. Eh, Guerrilla, uno de los developers más cool, Anunciaron Horizon Call of the Mountain, que va a ser un PSVR 2 exclusive. Y hay un pequeñito gameplay. No es muchísimo, pero se ve uno de los robot machines que hay en el mundo de Horizon. Todavía no sabemos si esto va a ser entre el 1 y el 2 o antes del 1. Pero está usando a otro personaje, no a Aloy. Y para mí está brutal porque... Las cosas de VR usualmente no tienen la, la mejor resolución o no son super high, high graphics, ¿verdad? Porque la computadora o la consola que esté generando eso tiene que duplicar la imagen para cada, para cada ojo de, del VR. Pero en este parece que usando el poder del PS5 se, va a ver, se ve bastante bien. Y yo quiero jugar, yo quiero jugar el Horizon en VR. Ustedes vieron el trailer, ¿verdad? Eh, sí, vamos a ser brutal. Este, yo estoy pompeado para que salga ya Horizon. Y no, no me importa si va a ser VR, si lo voy a jugar en el PlayStation 5. Simplemente quiero jugar. So, right. vamos a ver. So, cuando salga el PSVR 2, yo sé que yo voy a tratar de tenerlo. Fernando, Razala, Brian, ¿ustedes van a tratar de comprarlo también? Para, ok, ¿cuánto vamos a costar? Es la, la, primera, la primera pregunta. Porque yo he visto un par de cosas VR que a mí me llaman la atención. Pero entonces, si tú me... Exacto, sale el primero. Eso es lo primero que va adelante. Pero si tú me dices, ah, pues esto vale 300 pesos, papito, 250, algo así, por only a few games, no creo que pague tanto. Pero pues, definitivamente se ve interesante. Bueno, el Quest VR es un all-in-one que no necesita una computadora ni nada porque tiene el procesador y la gráfica y todo ahí. Cuesta 3, uh -huh. 3 y medio. El PSVR uh -huh. 2... Va a utilizar el poder del PS5. So, no va a tener procesador ni nada. Lo que ellos te están vendiendo es el audífono, las dos pantallas y los controles. So, yo espero que ellos se atrevan a tirarlo a 200 dólares o menos. Que estaría bien brutal. Porque el PSVR 2, a diferencia del PSVR 1, no va a necesitar cámara. Porque el tracking está dentro del headset. Tiene 250. cámara. Yo espero que se tiren 200 o menos. Porque no tienes que, no, no necesita procesador ni nada de eso. Bueno, mi gente, recuerden buscarnos en Lagpot bajo Patreon, eh, enviando un par de chavitos ahí para seguir dándole contenido de calidad, darle review de Horizon, de Iron Man. Damn, todo VR, todo VR. Y todo, todo, todo VR que ustedes quieran, pues metanse el, el Patreon ahí, pues vamos allá. Hacemos un stream de, de los juegos de PSVR 2. Exacto. Oh, boy. 
Pues, mira, aquí una noticia que es un poquito viejita, pero hace tiempo que no hablamos de juegos. Y esto fue durante CES. Eh, Sony anunció... Sony. NVIDIA, perdón. NVIDIA anunció que vienen, vienen un, rehaul, un rehaul de las tarjetas 30 Series. Comenzando con una NVIDIA 3050, que es una tarjeta va a ser bastante lo bueno. Uno piensa una tarjeta de gráfica y casi siempre es de 350, 400, hasta los mil y pico. Pero viene una tarjeta que va a costar 250 pesos. Y va a ser la NVIDIA 3050. Entiendo que no es una tarjeta 4K, pero te va a llevar a lo mejor que se puede ver en, en 1080p o 1440 sin romper, sin romper el bolsillo. Ustedes si están montando una, una, una PC, casi siempre uno, todo el mundo escucha de mil para arriba o whatever, porque todo el mundo quiere llegar al 4K, a lo más alto. Y pienso que es una buena opción que alguien haga una PC y que corra un poquitito mejor que un PS4 Pro, pero un poquito debajo del PS5. Y 250 está, está bastante bien el precio que ustedes creen. Mano, eh... bueno, no, no sé qué decirte del precio porque de verdad... Pero no, yo lo había dicho ahorita, yo nunca había jugado VR, ni, había, ni he comprado una, ninguna consola VR. So... Esto no es VR, esto es una tarjeta de gráfica. Ah, pero de verdad, este es lo de NVIDIA. No, de eh. no, yo no tengo envidia. Buster, no, este, realmente se espera que vayan a subir, que yo creo que lo habíamos hablado ahorita. Y no, yo no... Pero este es el, M el MSRP de una tarjeta nueva que va a venir por ahí. Pues, mano, no, no, no sé, no sé, porque es que también hay muchas cosas sucediendo behind de la, de las tarjetas de gráfica, además de fuera de los juegos, que yo creo que, pues, posiblemente ese precio que esté inicial ahora mismo, que vaya a salir al mercado, puede que suba. Pero, pero si lo sube, no va a ser de ellos. El MSRP va a ser 250 dólares, que eso es, eso, eso no cambia, Brian. Y yo el, lo, lo, que, lo que, que cambia es el scalper price, like, que la exacto, gente lo compra y lo quiere vender más caro. Exacto, yo por exacto. lo menos pienso que hay tanto interés en PC gaming reciente, que si alguien no puede llegar a esos PS5 specs o más allá... Empezar con una, con, una, con una computadora que te va a correr todo mejor que un PS4 Pro. Eh, I think it's, a, it's super fine que baje los precios de esos budget builds. Ah, claro, porque sería tremenda para un beginner. Para un beginner build que tenga algo... Porque para mí 250 es bastante ajustable, por decirlo así, para comenzar. No tienes que brincar a rápido algo de 800 dólares porque por lo general... Piezas, piezas buenas como, de alta como 600, calidad. Pues. Como 600 eh, las tarjetas super gufiadas. Ajá, y, pues y, las super gufiadas están ahí. Pues, y lo otro, Brian, ah, ya hablando de builds más caros, pues Nvidia anunció otra tarjeta que esta va a ser su top of the line, pero no mencionaron precios. Yo busqué dos o tres artículos y no la gente piensa, la no gente piensa que va a llegar a sobre los dos mil pesos. Yo no sé si tú piensas que va a llegar a eso, Razala, pero Nvidia va a ser una 30 Ti. Sí, esa fácil va a llegar a los mil dólares, fácil. Pero, espérate que se van a acabar rápido. Muchísimo por encima de todo lo que es console gaming, mejor que la 3080 de ellos que tienen ahora. Y por eso es que esperamos que <ríe> especulamos que va a costar más de mil pesos. Porque esto fue una tarjeta que you would be future proof. Yo diría por los próximos como 6 años. ¿O me estoy tirando demasiado ras? No, as, as, está bien. Lo que pasa es que mucha, muchas de esas tarjetas están hechas para... Ellos, pues, ellos dicen para gaming, pero es para vender más. Pero muchas de esas tarjetas, como la, la NVIDIA Titan, RTX Titan, que eran más para production que gaming, pero ellos la... They market it as gaming para poder venderla más. Claro, porque tú no solamente se la vas a vender a las compañías, se la vendes a la gente que te la va sí. a dar paleta. Sí, pero en realidad, en realidad es una tarjeta que fácil puede durar como cinco años. No, pues ahí saben, okay. por eso es el investment de dos mil pesos. Pues cuando salga el precio, les diremos, les diremos el precio de la, de la 3090, pero el CEO de NVIDIA la cargó y parece una tablet de tan grande que parece, me imagino que pesa un montón. Y pues good luck metiendo eso en tu gaming case. Damn. Pues, bueno, yo lo que pienso es que por lo menos esas tarjetas se van a ir volando tan pronto salgan. Pero eso es por otras razones. Ni tú ni yo la vamos a comprar. Ah, claro. los, los, bots, 
los bots van a comprar eso y van a venderlo por el triple, olvídate de eso. Definitivo. Definitivo. Oh. Alright, pues, terminando con una noticia que... Mala mía, si ustedes están cansados de todos sus youtubers, hablaron de esto la semana pasada. Todos los podcasts que yo escucho hablaron de esto, pero ahora pero nos nosotros toca no. a nosotros. Y... <risa> Chicos... Tienen que bregar con eso, ¿me entienden? Hay mucha especulación, hay muchas maybe que si va a pasar esto, nadie sabe. Primero que nada, cállense la boca, nadie sabe. Pero Microsoft hizo un bid para acquire a Activision Blizzard y King por un total de 68.7 billones, porque un poquito más y llegan al número gracioso. So, un poquito más y compran 68... a Puerto Rico. <risa> <risa> 68.7 billones, Microsoft estaría adquiriendo eh, todas las divisiones sobre 10.000 empleados y un montón de developers, incluyendo King, que son los developers de Candy Crush, que es una loquera que en el año 2022 Candy Crush hace como un billón al año. Yo no sé por qué la gente sigue jugando Candy Crush, But pero man. todos esos developers estarían bajo Microsoft y tienen hasta verano 2023 para finalizar el deal que pase Dios. por el SEC, el Departamento de Justicia y todo lo que tenga que pasar. Cuéntenme ustedes qué piensan. Yo, qué piensan yo solamente sé. Potencialmente caer debajo no, no, no. de Microsoft. Yo solamente sé que 10.000 empleados van a entrar para que solamente como la mitad les den cartas de desempleo. Porque los van a votar, por carajo. Y la razón que los votan, Brian, ¿verdad? Vamos a decir claro, a la porque... gente. Es porque mucho, muchos de estos roles se convierten en redundant. Porque Activision tiene mucha gente que trabaja en publishing. Mucha gente que trabaja en marketing. Mucha gente que trabaja en ports. Y ya toda esta gente... Ya todas estas posiciones existen dentro del de Xbox Game Studios eh, team. So no necesitamos el doble del personaje de marketing o el doble de personaje de, de otras cosas, que entiendo que los developers, la mayoría se salvarán aquí, aunque siempre no, hay uno no, que otro que los votan, pero... No sé, realmente... Pues, es que, bueno, lo que yo quería los decir... Los que trabajan en, en publishing y eso, como tú dijiste, entran un montón, pero no todos van a, no todos van a sobrevivir el merger, si es que claro. Claro, más los equipos de liderazgo se van ajuste también porque también Microsoft está, está tratando de comprar Activision con todo y demanda que está corriendo en California, que es por culpa de los líderes, o los líderes también se van ajuste. Eh... Eh, y por ahí hay, hay lamentablemente Bobby Cody, que es la, una persona implicada, el CEO de Activision. Por ahí hay información, esto es público, por si acaso, no me estoy, no, esto no es nada de leaks, pero hay información que si él fuese a, a irse de la compañía o lo fuesen a sacar, él tiene la opción de llevarse 292 millones en cash o, o quedarse con las acciones. Lamentablemente, Brian, ¿verdad? Que él no se debe quedar con las acciones porque para que tú te no. vas a quedar con tantas acciones de una compañía y no si eres tú dueño. no vas a tener voz ni voto. Exacto. No, la decisión económica real para su escenario... Yo me llevaría los 292 millones y obviamente queda una porción que va a ser mía y reinvest otra, hacia otras companies esa pequeña, esa otra porción. Yo creo que ese tipo se retira y no vuelve a trabajar en juego. Ese nombre del... Eh, no, ya, no bueno. Mucha gente. También él tiene que considerar la edad de él y cuánto tiempo ya él lleva en la industria. Yo sé que ya por nombre él no va, no va a hacer más nada. Pero como investor, con esa cantidad de capital, puede hacer algo como investor. Right, pues, Fuera de hablar de dinero y de los pobres empleados que sabemos que pueden perder su trabajo, vamos a hablar de la perspectiva gamer. ¿sabes? Nosotros, sí, sí. nosotros todos tenemos PlayStation y eh, Activision es el publisher más grande ahora mismo del, del planeta. Y, ellos hacen Call of Duty por si acaso. Y, Para los que no sepan. Caería el publisher más grande bajo un console maker. Que es, esto... pues mucho ¿No es conflicto de interés? No, no, no es conflicto. Hay mucho talk de monopolio y todo eso. Yo no creo, yo usualmente estaría del lado de esa conversación de monopolio, pero Activision ha tratado tan mal a su empleado y a su estudio que en este caso no me importa, pero sí va a tener un efecto. Fernán, ¿qué tú piensas de toda la franquicia de Activision Blizzard y King cayendo bajo Xbox Game Studios? Ya, por fin, 
¿Estamos ready? Sí, vamos a hablar de gaming, ya se acabó los chavos. Ok, sí, sí. Eh, voy a empezar por, por, por como la tiradera, como Sony Pony que soy, y después hablar como gamer por el potencial y, y, y lo, que, lo que puede significar esto. Activision slash Blizzard estaban por el piso. Especialmente no económicamente, en su reputación. Exacto. Su reputación estaba completamente destruida después de lo que explotó. Yo no sé si todo el mundo está pensando como yo, pero yo no, yo no pensaba comprarle un juego a, a Activision, a Blizzard, después de lo que sucedió. Y eh, sacando Call of Duty aparte, ellos tienen unas franquicias excelentes abandonadas. Crash, Spyro... Eh, Guitar Hero, un montón, montón por ahí para abajo que es como que tuvieron su tiempo de, de gloria y ahora en verdad que no, no venden mucho. Crash sacó un juego nuevo, el, el, el cuarto, como quien dice, después de la trilogía. A mí me encantó, by the way, pero no se movió tan bien, no, no vendió lo que ellos esperaban. P puede considerarse un financial failure. So, como que mucha gente está diciendo, Xbox fans, están como que, ah, no, this is the end. Xbox ganó, papi, se acabó lo que se daba, como que dice sí. Call of Duty, yo soy una persona que era bien fan de Call of Duty, y ahora pues me empalaga, y yo pienso que aunque la gente no lo vea, puede que esté mal, puede que esté en la minoría, Call of Duty estaba como que slightly tilting down, estaba bajando, ¿por qué? Porque no, siguen no. tirando un juego, exacto, no son juegos malos, pero siguen tirando un juego es lo todos mismo. los años. Todos los años, oye, los cacos van a salir y lo, los fans del, del channel van a salir con los duty, papi, vamos allá y lo los compran, chévere. Pero ya, ya a mí me empalaga. So, ¿qué es lo positivo? Ya, ya voy a sacar el Sony Pony aparte y voy a hablar como un, un gaming fan porque me gusta Xbox. Yo espero que, que Microsoft mejore primero los work conditions de Activision y Blizzard y, y salve ese brand, ¿verdad? Vote a todas las personas que tienen, tengan que votar, la gente tóxica, la gente mala, que lo saquen de ahí, que hagan como una purificación de, de, de ese de, El un, ese brand. Un, a, un exodus. La, un exodus, un exorcism a, a, esa fran, a esa compañía y se quede gente buena, ¿verdad? Que, que tengan eh, condiciones laborables aceptables. Y eso, eso es lo más importante. Y luego de eso, que le dé cariño a lo que están comprando. Yo no quiero que, que Microsoft haga esto y lo que tengamos a lo mismo, este, todas estas franquicias abandonadas y, y Call of Duty todos los años y Call of Duty Egypt, Call of Duty Underwater, Call of Duty in Space. No, Arnita todos los años. Esto es lo que yo espero. Yo espero que ellos revivan muchas de estas franquicias. Eh, yo soy bien fan de Spyro, me gustaría verlo de nuevo, me encantaría ver el trilogy en Game Pass, igual con Crash, que continúen esos games. Eh, yo era bien fan de StarCraft para mis tiempos de PC gaming, pero si tú me revives, me remaster esos juegos o me das un StarCraft 3, Microsoft, te voy a besar los pies, honestamente. Guitar Hero... Todo el mundo fue fan de Guitar Hero en algún punto de su vida. Después como que lo tiran de nuevo. Exacto, después lo tiraron más serio, como que con una guitarra sin colores, como que para aprender guitarra de verdad y como que eh, no fue lo mismo, es Canada Tidal Way. So, espero que lo regresen con una guitarra ridícula y de colores y cartoony y power metal songs y heavy metal y todo eso. Tiene oh. mucho potencial, tiene mucho potencial hoy en día, que le pongan de todo y que cojan una Papi, que me ponga <risa> torero y guitarra. Y... Chequeate, torero, y te ponen de fondo como que tú escoges el anime, el intro anime que tú quieres play, torero tú. Ah, se está ya eh, duro. Eh. <risa> te tengo un poquito de good news y bad news en cuestión de StarCraft. Ok. Lamentablemente con Blizzard, muchos de los empleados de Blizzard y de The Foundation de Blizzard ya se fueron y no están okay. ahí. Pero, si todos estos IP van bajo Microsoft, Microsoft es dueño del estudio que hace Age of Empires. Porque ellos no cogen el estudio de Star, el IP de StarCraft y dicen, mira, nadie en Blizzard está tocando esto, tiene polvo, ustedes hacen Age of Empires que vende un montón y los PC players te encantan, háganse un StarCraft. Como yes. que eso, una, eso es una posibilidad, como tienen tantos IPs y van a tener tantos estudios que yo pienso que no todos van a estar bajo el mismo látigo de hacer un, un Call of Duty año tras año. ¿Qué van a hacer con todos estos developers? Pónganse a hacer el juego. Que lo bueno es que ahora hay IP que ni votando se acaban. Exacto. Definitivo. exacto. Que, que, le, que metan leña, que, que, que ponga a revivir esas cosas. 
Y Call of Duty, bueno, Call of Duty no está muerto, pero eh, para mí, para mí. Segundo está... juego que más vendió al mundialmente en el 2021. Para mí está en decadencia a pesar de esos números. Yo lo que quiero es que paren de hacer Call of Duty por un año, dos años, tres años. Les va a doler los cacos, les va a doler, lo sé, lo sé. Que estén como cuatro años desarrollando algo bien, bien cabrón. Bueno, Warzone mientras tanto. Exacto, que se quede jugando Warzone y bajando updates de 300 gigabytes y whatever, that's fine. Que se quede jugando eso. <risa> <risa> y, y después de todo ese tiempo que hayan desarrollado algo nuevo, algo innovador, algo que pushes first person shooters forward y lo tiren en el... Que estamos en el 2022, en el 2025, The New Call of Duty. Que sea algo que se sienta súper nuevo. Pacho. Se quedan con el mercado. Obviamente yo no pienso que Microsoft Microsoft es inteligente. Ellos no van a hacer esto exclusive. Algo como Call of Duty. Ellos quieren dinero. Hay mucho dinero envuelto en, en Sony. Este, de jugador de Call of Duty. So, esto no va a ser un exclusive de Microsoft. Oye, pero puedes darle contenido exclusivo. O dármelo una semana antes. O algo así. Como que hay muchas posibilidades. Hacen eso. Hacen el Call of Duty más caro de la historia. A nivel Modern Warfare 2. Y, y se quedan. Se quedan con todo, en verdad. Yeah. Y van a haber muchas preguntas, mucha especulación hasta el año que viene que termine el SEO sobre esto va a ser exclusivo, esto no va a ser exclusivo. Pero, ¿verdad? Yo no soy un business guy, pero lo más que a mí me hace sentido es lo que hace ridiculous amount of fuck you money como Minecraft se va a quedar siendo multiplatform como es Call of Duty. Pero lo mm -hmm. que hace menos dinero y qué sé yo, hace que el Xbox brand se vea mejor, pues vamos a poner todo eso exclusivo. Eh, Rosalas, tú eres el biggest Blizzard fan de nosotros aquí, y yo sé que tú mayormente juegas todo en, en PC, pero ¿qué, ¿cómo tú ves el hecho, eh, no el hecho, cómo tú ves si pasaría que Diablo 4 sea solamente PC y Xbox, que no vendría para Switch ni, ni PlayStation? En realidad, yo, yo pienso que eso no estaría tan mal porque ellos no tendrían que focus too much en el crossplay ni nada, sino simplemente el crossplay sería entre el Xbox y el PC. A mí, en realidad, yo, yo pienso que es una buena idea todo esto. Eh, y pienso que es going to move a los juegos de mayormente los que los old games de Blizzard o los que estaban muertos ya de Activision, pues los van a, they're gonna move forward. So I'm, I'm really glad. Yo, yo eh, hablando de Old Games, personalmente yo espero que Tony Hawk re, reviva, porque Vicarious Visions, lamentablemente, ahora es un Call of Duty Support Studio. Pero hay a, a preguntarle a todos ustedes: ¿alguna franquicia de Activision Blizzard o King que ustedes quieran ver revivir? Eh, you know yo, quiero yo quiero Guitar Hero. Y esto mm. fue Guitar Hero. Guitar Hero le metería. Sí. Yo quiero Guitar Hero back, este, porque yo siento que de aquí del presente a cuando salió el último juego de Guitar Hero, han salido muchas canciones buenas como para que yo quisiera que estuviesen en el juego de Guitar Hero para yo tocarlas. Además si de que hay muchas Brian, cosas adicionales que poner. Yo sé que tú no lo, yo sé que no lo sabías, o te voy a informar. Todas estas canciones sí están en Rock Band. Por alguna razón, eh, Harmonix sigue vivo, sigue haciendo dinero y siguen poniendo canciones nuevas en el último Rock Band. Que <ríe> ahora tiene sobre 500 canciones de DLC son días sí que esto es gastar mucho dinero, pero mm. todavía hay un dedicated fanbase que siguen comprando canciones de, de rock band porque por eso eh, Harmonix no se ha ido a la quiebra. Y han hecho otros juegos Harmonix como Fuser, pero ellos siguen trabajando en poner canciones nuevas en rock band. Es impresionante. Mi, okay. mi dream ahora mismo, no sabía, mi dream ahora sé. mismo. Mi dream ahora mismo es tocar en Guitar Hero el intro de, de Peacemaker. A todo volumen <risa> Alto odio. So, por favor, Microsoft, make it happen. Eh, ya hablé de, de Blizzard, obviamente soy bien fan de StarCraft, so me gustaría que revivieran eso. Raza las ama Diablos, ¿te imaginas que continúen eso por ahí para abajo? Otro juego de Diablo estaría cool. Eh, Activision, Crash, Spyro, Guitar Hero, un Call of Duty que le dediquen más de tres meses para hacerlo, por favor, un Call of Duty que estén un ratito, ¿verdad? Dándole cariño, aunque sea solamente online, aunque sea solamente online. Desde hace cuánto no tenemos un buen Call of Duty. I think ever. World War II, World War II. Yo no juego, pero mis panas que son un super fan dicen que el último bueno fue World War II. 
Sí. Yeah, ah, I, can, I can kind of agree to that. Yo, yo mis favoritos son Modern Warfare 2 y Black Ops 2. El, Modern Warfare 2 fue mi favorito. Modern Warfare 2 fue mi favorito. Ese, eso, ese juego es el, el pick para mí de, de First Person Shooter. Yo sí, creo que yo diría claro. que ese es el pick de todos los juegos de Call of Duty que ellos han lanzado. Para mí ese fue lo que yeah. los puso como que... On the map, on the, a dominar por, el mercado. Por eso dije, yo era, un, yo, era un, yo era un chamaquito cuando salió Modern Warfare 2 y, y eso fue hace cuánto. <ríe> yo no sé. En realidad ya los últimos juegos de Call of Duty no han sido para nada buenos. Eh, no, no es que no han sido buenos. Es para los hardcore fans mayormente. No, no es que no han sido buenos, es que yo siento que no han cambiado es, nada. Siento que sigue siendo, sigue siendo el mismo juego que salió en el 2013 o 2014. No, no, ok, pero entonces adaptan pequeñas cosas de, de, de juegos como Fortnite y ciertos modes que los mantiene relevantes, pero no son ideas originales de ellos, honestamente. Y no. tienes a Fortnite, y tienes a Apex, ya tienes como que competencia heavy. El año pasado salió, bueno, los otros días, eh, Halo, como que ya vas a tener competencia heavy no todo el mundo va a querer jugar Call of Duty. También tienes a Battlefield, <risa> just kidding, no. Este, no, hablando en serio. Eh, hay otros juegos que sí pueden, pueden retarlo, quitarle el trono como First Person Shooter. Claro, ya, pero... Pues. Pues. Como todo, nosotros lo que queremos, que, resumiendo, es que ese quality de, de los Xbox Game Studios se pase hacia, hacia los estudios de Activision, Blizzard y King, que traten a los empleados mejor y que yes. no los tengan en ese grind de overtime eterno que tiene Infinity Ward, Sledgehammer, Raven y todo eso Call of Duty Studios. Damn. Ahí está fuerte. All right, pues mira, vamos a terminar algo. <ríe> a mí se me pegó esto de Fernan. Eh, con un poker rap. Eh, si ven el rundown, <risa> tenemos, tenemos el calendario y no puse todo el año porque el año está bien uncertain. Sabemos que hay developers todavía teniendo problemas con lo de COVID y el work from home, pero tengo de enero a marzo. Estos son los juegos más grandes. Quité un montón de juegos extraños y juegos móviles que nosotros no jugamos. Y para que digan solamente si sí, lo voy a comprar, si me interesa, si no me interesa. So, Fernando, ¿tú me puedes leer el calendario? Ay, Voy mi por bolsillo. ahí. Vamos, okay. vamos a terminar. Okay. Exacto, mi, bol, mi bolsillo. Es como que, yes, no, este, vamos allá. Este es el segmento, mi bolsillo. <risa> ok, ok. Este, Saben que estoy quitado del gaming hasta que llegue enero 28, que sale Pokémon Legends Arceus, Arceus, whatever Arceus, you want to call Arceus, it. Por, it's, it's Arceus, pero sí. No, es Arceus, según los japoneses. So, esto ya para Nintendo Switch. Ya, ya lo hackearon, está emulado por ahí. Shame on you. Pero ya, ya, ya pueden ir a YouTube y ver como que gameplay about this game. Lo que he visto me ha encantado. I'm really hyped about it. So, ustedes, hype. Para mí, super hype. Para ustedes, hype. Yes, no hype. Day one, day one lo voy a comprar. Day super, day super one. hype. Ya vi gameplay day en YouTube. No voy a hablar de gameplay, ¿verdad? Ya vi gameplay en YouTube. Está súper bueno. Must buy. Lo, lo Excelente. Voy a comprar. Mi bolsillo. Vamos allá. Ahí. Seguimos con Dying Light 2, Stay Human, para no. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, febrero 4. No. No quisiera, este juego es un open world game que todo lo que a mí me gusta, todo lo que a nosotros nos gusta, que hay en Far Cry, en Breath of the Wild, pasa de día, pero cuando el juego se pone de noche, se convierte en un zombie game super creepy, porque los zombies son rápidos y brincan en climb, so no thank you. Me encanta the, the main portions of the game. No te puedo decir brilliant. The night portions, nah, deja eso. Ok. Jugaría solamente de día. Yo no, yo no lo compré, yo no voy a comprar eso. Yo, yo no... Okay. Tú sabes, ya, ustedes ya saben. Yo no juego Next. cosas de miedo. Next. Sí, Sifu, para yes. PlayStation PC, febrero 8. Sí. I want to, I want to, no creo que pueda, no pero I'm very interested. I'm very Yo no creo que lo compre. Se ve tan brutal. Yo no creo que yo lo compre. Eh, se ve interesante, pero I don't think I'll buy it. All right. Mm, ah, ya sé cuál es. Sí, lo voy a comprar. Sí, ok. So it's 2.5 to 1. Sí, <ríe> lo voy a comprar. Este, este, yo quiero, pero en verdad sé que no voy a tener tiempo. Ok, seguimos. Horizon Forbidden West yes. para PlayStation. Febrero 18. Yes, yes. con todos los DLC eh, que salgan. Eh, no creo que Claro que sí. One purchase. Me voy a amanecer en, en el retail este, que esté 24 horas abierto para conseguir esto. Porque, sorry, no, no terminar no esa ya. historia. Yo, de hecho, Pero vi yo... entrevistas de los actores. 
y todos los actores están sorprendidos con el final. No han dicho que es. Carrie and Moss, Carrie and Moss, que es Trinity and the Matrix, sale en este juego. So, yo no sabía eso hasta esa entrevista de los actores yeah. bien pompeado. Mira, eh, yo por lo menos, este juego es un Day One Buy, yo pues, ya lo puedo jugar en mi PS5, so, ajá. Lo puedes jugar en PS4. Anyway, okay. nosotros ¿Ah? pasamos, estamos en el 2022, ¿sabes? ¿Qué es eso? Nueva, nueva ni tecnología. Que, <risa> ni que PS4. <risa> Pathetic. <risa> eh, seguimos. Destiny 2 The Witch Queen para PlayStation. Sale febrero 22. No. Eh, no. Mala mía, yo puse PlayStation. Esto sale para todo. Yo, yo no juego Destiny. We're not Destiny people. Pero yo sé que lo que nos escuchan son Destiny people. So por eso lo ponemos aquí febrero 22. El Witch Queen sí. Expansion. Saludos right. a los que juegan Destiny. Yo sé quiénes son. Yo en la persona no lo juego. Eh, pero a los que les gusta, pues that's good for them. Yo, lo, yo los veo cada rato en el, en el Discord que sale, que están jugando Destiny, pero así que ya, ya yo sé. Pompear, pompear era para ellos. Eh, seguimos. Elden Ring, PlayStation, Xbox, en PC, febrero 25. Sí. Ni termines, yeah. sí. Eso es, sí. Frustrado. Depende de cómo me vaya con Horizon. Si termines Horizon, perfecto. Si no, yo ahorro el dinero. Este, este en, contigo. Una semana, en una semana no creo que termine Horizon, no sé. Al menos que le meta full, full. Yo estoy contigo, no va a ser Day One, pero eventualmente voy a comprar este juego. Yo va a ser Day One y yo lo quiero jugar en... Yo estoy específicamente, Elden Ring lo quiero jugar en PC. O sea, viste, no tengo PlayStation, obviamente, no lo puedo jugar en consola. Pero yo quiero ver... Yo quiero... Es que no, es que esa cosa, uy. Este, mm. déjala por allá, reprende. Este, no, no. Evolucionamos, ya evolucionamos. Sí, no, yo lo consigo para PC, ya está en Steam para darle pre-order, tiene unos bonos de pre-order, que I really don't care, pero sí lo voy a jugar, este juego este juego lo voy a, va a ser day one. Yo lo voy a comprar tan pronto termine Forbidden West, tan pronto termine Forbidden West, voy a brincar para el Elder Ring. Me voy a juntar a eso a ti, Brian. Yep, estamos ahí, estamos ahí. Eh, seguimos, Gran Turismo 7 para PlayStation Another 4. Racing game. Esto es no. un yes para mí, porque yo hablé tan bien de Forza y tanto Forza, 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 que yo quiero que Gran Turismo me calle la boca. Mira, es que Gran Turismo siempre ha sido como que The Racing Game. Eh, so, vamos a ver que, cómo sale este juego. Este, los, los de Gran Turismo siempre salen bien, yo pienso. Viste, no sé si hay uno que otro que, que no salieron bien, ¿verdad? I'm sorry if they did. Pero según yo he visto, los de, los de Gran Turismo siempre han salido bastante buenos. Alright. Este, creo que estoy como que en ese bote. Es algo que usualmente yo no compraría. No, no creo que sea Day One, pero después del hype de Forza, si esto está a ese nivel, o sea, a igualito o mejor, pues creo que le daría el break. Pero obviamente no Day One. Voy a, voy a esperar un ratito. Seguimos. Triangle Strategy eh, PlayStation. Marzo 4. Eso, eso es un error, yo no sé por qué me cambió a PlayStation. Esto, esto, esto es Switch, esto es Switch, ¿no? Esto es Switch, esto es un Square Enix game de estrategia estilo Final Fantasy Tactics. Mi novia va a comprar este juego de igual. Ok. Se ve interesante, pero en mi RPG list tengo... ¿Cuál fue el último que salió? Tales of Arise. Yeah. Ese, ese está top of the list, so... No creo que lo pase súper rápido, pero eventualmente a online, cuando en Switch lo pongan a, a 10 pesitos, pues puede que lo compre. I need, I need a good RPG. Ok. Yo es... no creo que lo compre, pero vamos a ver qué tan, cómo estén mis finances de aquí a allá, porque ya Exacto. he dicho un par de buys. <risa> <risa> eh, seguimos. Tunic, Xbox y PC, marzo 16. No. No, eh, es un yes para mí y... Me acuerdo sí, del gameplay que subimos al YouTube. Se les recuerdo que es Tunic. Ven a Google y escriben Zelda but a fox. O Zelda like a fox y sale Tunic. <risa> ok. Sí. Este, okay. Este, el juego no me, no me interesó. En realidad yo lo vi. Yo me quedé como que mm, no, no. Si no es Zelda no compro el juego. Ah, eh, por, ah. Ahora, por ahora. <risa> <risa> eh, ok, seguimos. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. PlayStation, yes. Xbox y PC, marzo 18. Yes, vayan a mi YouTube. Yo hice un video yes. de este juego. Este juego está bien brutal. Es bien fucking difícil. Oh, sí. Yo, right. yo primero, primero voy, a, voy a buscar el gameplay por ahí por YouTube y después me decido si lo, si lo consigo o no. 
como que por ahí por YouTube, tú buscas Jersey en YouTube y entonces ves el game. <risa> ahí está o sea, todo lo que tienes que ver. Ya, que... ya más nada. Aquí, mira, aquí, aquí tenemos todo. Si tú quieres saber el gameplay de un juego, ya Jersey las tiene arriba. Ya. Más nada. Tiene, 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 gameplay, tiene, tiene gameplay de Pokémon Arceus. Todavía, vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí. Pronto, 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 en cinco días. Eh, recuerden, por favor, buscarnos en la podcast y enviándonos códigos eh, free, free downloads de todos estos juegos para poder rate them un mes antes, como está la gente por ahí en YouTube, aparentemente. Eh, eh, el próximo juego, ¿cuál es? Anyway. Yo sé que el Strangers of Paradise no lo voy a... No va, eh, vamos a ver cómo estén mis finanzas. All right. Eh... Kirby and the Forgotten Land, Nintendo sí. Switch, marzo 25, para mí sí. Yes. Aunque esté Dead Beat Broke, lo voy a comprar. The, the Last of Us Kirby, definitivamente lo voy a comprar. <risa> 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 Esto se ve bien cool. Eh, no sé si lo compré, pero I'm interested. By the way, antes de ir al último, Jersey, estábamos hablando otro día de que estabas pasando eh, Bowser's Fury, ¿verdad? To 100%. Yeah. Did, y ahora esto. Tenemos esto de Kirby and the Forgotten Land. Yo, yo siento que Nintendo se está moviendo mucho a open world, ¿verdad? Este gameplay. Y algo me dice que el próximo Mario va a ser un, un open world, algo así a lo Bowser's Fury, pero un poquito más re redefined, ¿verdad? Para mí Bowser's Fury fue un experimento como que dipping your feet in the water para después el próximo juego de Mario dar el, el chapuzón. So, I have high hopes, right? No sé tú. Same, si algo me encantó de Bowser's Fury es que tú puedes cambiar de levels sin loading, es simple, ¡Pum! te sale el nombre, entraste a tal tabla, mueves un poquito para acá, ¡Pum! entraste a tal tabla, that's perfect. Yes. Eh, y finalmente, Lost Ark para PC sale el mejor día de, del año, marzo 31. Ok. Lost Ark es un MMO que está en Corea y en Rusia ahora mismo, y pues <ríe> Jeff Bezos tiene inf dinero infinito, so he bought the developer, y he... mucha gente, hay un montón de MMOs que son bien famosos en China y en Corea, ¿por qué no salen aquí? Porque traducir un MMO es traducir como 10 Biblias. Sabes todo y todo el texto que tiene un MMO, pero pues Jeff Bezos tiene dinero infinito y Amazon Games va a comprar el developer y van a traducir Lost Ark a, a inglés y sale ese día, marzo 31, para los que son fans de MMOs, hay mucha gente que ha estado esperando Lost Ark, so, <ríe> tirarle dinero a un problema imposible aparentemente lo resolvieron. Así siempre, eso es lo que lo resuelve, tirarle dinero, va, algo va a suceder. Eh, normalmente, eh, te bailan, normalmente te bailan, ¿verdad? Pero sí funciona. Es verdad. Wow. Es verdad. Normalmente <risa> bailan, pero... So, los que empiecen ese juego van a tener años de contenido de MMO, van a tener millones de quests y un montón de cosas. So, vamos a ver si le sale, le sale algo positivo para Amazon. Vamos a ver Indeed. Uh, all right, para mí es un no. Eh, I'm going to be busy that day. Eh, okay. ¿Y para ustedes? Son... I don't, play MMO, I don't play MMO, pero I'm happy for people que van a tener ese juego. Ok, okay. Bien, pero yo, yo soy bien débil para los MMO y no voy a play it. ¿Débil en qué sentido? I pay to win. Okay. Ah, ok, ya. ya, ya Papi, ya. pues pide, pide la pesos para el de chavito, me da un millón. ¿Cómo yo me puedo trepar aquí? <ríe> ya. Sabes que, me los dan y, me, sabes que me los dan y los gasto todo en el MMO. Oh, damn. Sí. Damn. <ríe> Pero, este, nada, yo creo que mi, eh. mi budget termina ahí con Kirby. Sí, igual. <risa> pa para mí, must have Pokémon, Horizon, Baby Gran Turismo y Kirby. Ah, y Elden Ring. Ya, diablo, para acá, cabrón. Un par de chavos que se van <risa> a ir de aquí. Un de dinero Eso. que vamos a gastar y solamente son los primeros tres meses de 2022 uh -huh. este año. Eso es un mes de renta, bueno. ¿sabes? <risa> Hay personas que piensan que Ragnarok y Breath of the Wild 2 no van a salir este año, pero aún si no salen, el año está comenzando tan y tan bueno que ya yo, vi, ya yo veo Game of the Year Contenders en esos primeros tres meses. Yep. Nice. Eh, yo no creo que Ragnarok salga este año, a menos que salga noviembre 28, una cosa así exagerada. Que no sé si se lo cualifique, ¿verdad? Para, para The Game Awards o whatever. No, que, salga el, que, salga, que salga el fin de año, ya que pues Reinaro es el fin del mundo, ¿verdad? Nórdico. Exacto. Eso no estaría, no estaría mal. 
y Breath of the Wild no tiene título, como que... No, no sé, no tengo ningún tipo de hope. A menos que Nintendo me caiga en la boca en algún direct que tiren en febrero, que diga, este es el título, este es el gameplay, tenemos gameplay aquí de 10 minutos, bla, 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 va a salir, eso me haría un poquito de hope. Si no, hasta que yo no vea eso, I don't, I don't trust this game. Ellos quizás lo que están haciendo es simplemente developing el juego y ellos no, no se están preocupando por el, por el título ahora mismo. Están sí, sí. ahora mismo como que developing todo para después entonces yo, cuando tienen gameplay y todo, ahí tienen el título yo, yo le he dado, dado mucho shit ¿verdad? a este juego, he dado mucha mierda eh, pero yo confío 100% después de Breath of the Wild yo sé que ellos no van a tirar una porquería so, ah. bueno, debe ser ser un developer y solamente preocuparte por el juego, sin preocuparte ah, va a vender, la gente le va a gustar no preocúpate por el juego, olvídate esto va a vender exacto. porque va a vender exacto, es Zelda, olvídate Exacto, yo creo que los de God of War de Sony Santa Mónica están en el mismo bote Olvídate cuando salga Cuando salga lo van a comprar Exacto, enfócate en el, en el producto ¿Me entiendes? Exacto, pues esto fue El primer episodio de Land Games del año y van a haber Muchos más episodios, vamos a hablar de muchos más Juegos, la semana que viene Van a tener nuestros primeros impressions De, Legend of, de Pokémon Legends Arceus Y Hasta la próxima nos vemos gente. Gracias, mi gente. Gracias, gracias. gente. Gracias. Peace.